0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Hvordan ser man det sjove, når man er ramt af depression, et misbrug eller har været i en skilsmisse? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af to danske komikere, som snart er aktuelt, med et samtaleprogram. Og med det vil jeg gerne starte med at sige god aften til dig, Dan Andersen. Tusind tak. Og uh, god aften til dig, Give. Tak. God aften. Fordi nu på torsdag den 27. september, der er der premiere på programmet Misbrug, Angst og andre sjove ting. Og uh, det kan man se på Simor. Og uh, man kan sige, programmet. I det her program, som jeg har, jeg har set, hvor I to er med, og det handler om skilsmisse, det var du er med, der taler I jo meget åbent. Men når I er komikere, som man jo også kender jer som, og I taler åbent på scenen, er der sådan nogle gange, hvor I har stået og tænkt, det, nu deler jeg simpelthen for meget? Jeg tror,
1: der er nogle gange, hvor publikum har tænkt, nu deler han simpelthen for meget.
2: Eller ekskoner.
1: Ja. ja. Men der er jo også, man, man balancerer jo hele tiden på det der øh, joke-nysag, hvor folk er jo helt tiden i tvivl om, hvor meget der er rigtigt. Jeg tror ikke helt, de ved, at. Det er måske 98 procent, der er rigtigt i de fleste tilfælde.
0: Er det så meget? Det ved jeg ved ikke, om det er statistik, men altså er det... Er det, er det, det, det er meget den svært hende? at
1: stå og lyve om, for eksempel, man er blevet skilt, og så finde på ting. Ja, det ved jeg ikke, det er mest din afdeling, men ja, så er det ja. sådan, det er som regel sjovere med sandheden, ikke? Eller den er bare mere, det er meget, meget svært at overgå sandheden tit. Altså jeg jeg har og ned, jeg lever lidt efter den tommelfikering, at
2: hvis jeg laver foredrag, så skal alt være 100 procent. Rigtigt, ikke? Men i, i comedy kan der godt skrues på comedy-knappen. Øhm, men det er faktisk ikke meget. Altså det, men det kommer an på så meget. Altså, men lige de sidste mange shows, jeg har lavet, jeg har lavet et, der hed ikke for sjov, og et, der hed hvad så nu, og så nu det seneste, hvor, hvor vi snakker om, ja, i vores samtaleprogram der på Seamor, om, om skilsmisse, der er, jo ikke, der er jo ikke pillet ved noget
0: øhm, men, men jo også på scenen, det, det ligger skræmmende til dig, hvad, hvad der egentlig er sket. Men hvad er så forskellen på at være i sådan et samtaleprogram her, eller give du ud og holde foredrag, kontra der at så stå på en stand-up-scene og være åben? Altså, er der er forskel. hvor meget forskel er der på at være åben, når man står på en stand-up-scene, og man ved, det skal være sjovt, kontra at du har et foredrag, hvor du ved, det ikke skal være sjovt? Hvad kan du bedst lide? Æ, min foredrag går jeg faktisk meget op
2: i, det skal være sjovere, også. Æ, for det er meget tunge emner, ikke? Det, det hedder kraft, og så... Øh... Og så livet ikke som indebar også En skilsmisse og, og en far, der vil slå mig ihjel og sådan noget. Og det tænker jeg, det er sådan lidt øh, tunge emner, der lige kræver at grine også. Øhm, forskellen på, på det program, Dan, har, ja, Dan Andersen interviewer jo Brian Mørk og Gunn kender og mig om vores skildsmisser. Og øh, altså, vi ved jo ikke, hvad hans spørgsmål øh, ville være på det tidspunkt, han, han talte med os. Og, øh, så det kan man sige, det er forskellen på et fordrag, hvor jeg ved, nøjagtigt hvad jeg vil sige, hvor grinen ligger og hvor tårnet ligger, ikke? Og, øhm, og, og med dig, Dan, du, da du interviewede os, der, der vidste vi jo ikke, hvad du spørger om. Så der kan man sige, der, det, det, blev lidt, det blev lidt mere impulsivt, ikke? Og lidt, altså, jeg kan huske, at jeg gik for den session, øh, den optagelse, og tænkte, wow, fordi jeg, jeg var meget afklaret i min skilsmisse. Men Gordon Kennedy, og, og især Gordon Kennedy, og, og Brian Mørk. Brian Mørk er måske den meget bidrager. Nej, ikke bitre, men han, åh, fan, han er sur på kvinder. Sådan er det bare. <laughs> og, og Gordon var stadig... Der var åbnet. det var stadig frisk
0: ikke? og åben. Det var meget fascinerende at se på. Og det skal vi nok vende tilbage til, fordi det er også en af de ting, jeg synes, stikker meget ud, det er, at Gordon i det program, der fortæller han, at han... Da programmet bliver lavet, der er det et år siden, at han gik fra hans kone, som han havde været sammen med i 18 år, og de havde været gift i 14 år. Så det, er jo, altså, det var virkelig nyt, og det, det kan man godt se. Det tænker vi vender tilbage til Men grund til at spørge om det her med om det andet. Det er fordi jeg læste en bog for, for mange år siden af Søren Pilmark, som øh, var en biografi om ham, hvor han fortalte, at når han stod på scenen og han spillede en rolle, så kunne han være mere ærlig, end han kunne derhjemme, fordi når han stod på scenen og folk forventede en maske, så kunne han tillade sig at vise sider af sig selv, som han ikke kunne vise derhjemme, fordi folk ikke forventede det. Og det var bare, om I også havde de tanker om, når I står på scenen, og I kan skjule jer bag humoren, så kan I teknisk set være mere ærlige.
1: Jeg tror, det handler meget om, at, at hvis, øh, hvis ting skal være altså, vigtige for publikum, så skal de også være vigtige for dig, og hvis de skal være sjove for publikum, skal det også være sjove for dig. Og man snakker om det, som man brænder for, fordi det, det har bare en bedre gennemslagskraft, og det vil sige, at man snakker om de ting, der optager en. Så hvis man lige har været i en skilsmisse, eller man lige har været en depression, så er det, så er det jo det, man har brugt al sin tid på, og så er det det, man snakker om. Så jeg tror mere, jeg tror mere det er det, det handler om i virkeligheden, end at, at man tror, man kan skjule sig bag en maske eller sådan noget. Jeg tror, det det handler om, det er, at han som
2: skuespiller får et manus i hånden og siger, nu skal du fortolke det her, ikke? Vi skriver jo selv vores manus. Vores liv skriver vores manus. Så vi... Jeg tror ikke, man kan sammenligne en sådan det, det, Altså skuespil og kontra stand-up. Nu, nu, nu bliver jeg syg, og nu bliver jeg skilt, og så går jeg ud og taler om det. Fordi det, altså... Og det er jo også det comedy kan, ikke? Altså stand-up comedy, det er jo måske den tand mere ærligt. Altså, hvor, hvor man virkelig kan mærke, okay, det her, det gjorde ondt, eller det her, det var sjovt, og... Mere end at, at en har skrevet et manuskript til en skuespiller. Mm.
0: Og grund til, at jeg her, Geo og den det er jo fordi, at der er det her program der har premiere på torsdag, der hedder Misbrug, Angst og andre sjove ting, som man kan se på CIMOR. Og Dan Andersen, det er jo dig, der er idémand bag projektet. Ja. Hvor kom idéen fra, simpelthen, til det her program? Jamen, jeg tror, det,
1: eller det, gør det. det kom igennem, at jeg selv har, har været igennem nogle, øh, nogle nedture i mit liv i virkeligheden, og konverteret meget af det til, til ting på scenen. Så det er også men lidt... Jeg, jeg tror, at de fleste komikere har det sådan lidt mærkeligt med, at, at man kan have været igennem noget rigtig lort, men hvis man så får en god bid ud af det, så har det på en eller anden måde været lidt det værd. Nej, det, det er sjældent, at man, man
2: kommer ud for noget her i livet som komiker, og ikke tænker, man, lige i momentet, når man får ved, nu skal du dø, formentlig. Og så tænker man, ej, noget lort, men hvordan kan jeg lave det til en
1: joke? Og så bliver man sådan lidt, åh, det var god, det er <laughs> og, så, øh, og så var det sådan, har vi jo noget, noget der hedder comedy date, det var især der, øh, hvor at vi har en del tid øh, med hinanden. Og der står vi og snakker om alt muligt, og så begyndte jeg bare at finde en masse øh, sammenfald, med folk, der har haft angst og depressioner øh, og stress og sådan nogle ting, og begyndte at tænke, okay, men, altså, de her problemer, som alle de her mennesker har, er jo også meget de samme, som der er altså, ude i resten af verden, eller ude i resten af Danmark. Forskellen er jo bare, at de bruger det utrolig aktivt på scenen, og det synes jeg var ret spændende. Æ, nu, øh, har du, øh, nu ved jeg ikke, hvem du er med inden for depression og angst. Er det
2: Martin Nørgaard? Det er øh, Wilson Ane. Og Martin Nørgaard. Og, Martin Nørgaard. og Martin, ja, fordi det var første gang, jeg faktisk så ham, var på Comedy, ikke? Hvor han taler om, at han havde, han havde angst og, og ja. sygdomsangst og sådan noget, og, ja. og var deprimeret. Og det er noget af det stærkeste comedy, jeg har set. Øh, og var, ja, så var jeg så på en lille turné med ham, i forbindelse med Syglo Comedy Festival forleden, hvor han talte i 12 minutter om, at han havde aften hemmeriet, så det, det er gået lidt
1: øh, sygdomsmæssigt den anden vej. Ja. men. <laughs> Men det er det, jeg tror, det kommer fra, at, at fordi da, jeg, da vi så stod derude øh, bag i øh, jeg tror, det var i Odense uden foran, og snakkede om de her ting, øh, så var det bare ret sjovt. Altså, selvom det er nogle virkelig tragiske emner, så fortæller folk jo bare mega sket om det, og det er også. Og der er jo sådan en ivrighed om at sige, okay, så prøv lige at høre, det, jeg prøvede ikke, så vi det, det der, det der, og så er det så absurd, at det bliver sjovt. Og den øh, stemning, synes jeg bare var enormt interessant, og kunne jeg godt tænke mig at prøve at se, om man kunne formidle videre, og på en hel helig sten måske, altså lige frem hjælpe nogle folk.
0: Og jeg kan jo godt høre, Dan, Andersen og Geo, vi kan blive ved med at tale sammen, og det synes jeg også, vi skal gøre, men uh, lad os først lige tage en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel César. Og her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af komiker Dan Andersen og komiker Geo, der er her i den her uge faktisk begge to er aktuelle i et nyt program, som hedder Misbrug, Angst og andre sjove ting. Og Dan Andersen, det er dig, der har lavet konceptet på programmet, og man kan se det på Simo fra på torsdag. Og vi talte lige før pausen om det her med, at I, både i programmet, men også i jeres virke, som komikere jo bruger jer selv og jeres egne problemer, når I står på scenen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når man er komiker, når man bruger sig selv som råstof, føler I så, at I, og I komikere generelt, at man er bedre til at takle problemer, fordi man bruger det kreativt?
2: Jeg, jeg har i hvert fald brugt det meget aktivt, uh, terapeutisk, at skrive om mine, uh, mine tragedier. Det, det er, og jeg kan varmt anbefale alle, der kommer ud for en eller anden form for tragedie, at skrive om ikke en bog, men sådan en dagbog. Altså bare det at skrive noget ned hjælper virkelig. Hvad er det, det gør? Jeg ved det ikke. Jeg tror, at man
1: får det ud, men det som at, at tale med, med nogen. sætter der også noget perspektiv på, ikke? Altså man kommer, man tager det lidt ud i en strakt arm, så det ikke, altså så lige pludselig, så er det ikke, Helt ens liv. Altså, så er det måske en stor del, men kun en del, fordi så finder man ud af, at man, der er også en masse andre ting, for eksempel, at jeg laver stand-up og altså, tager
0: noget med det op, så bliver det bare en, et puslespidsbrik på en eller hård måde. Ikke? Og når man kigger på dem, der, der laver stand-up, stand-up-komikere, der står op på scenen, så er det jo tit, de snakker om koner, mm. eller børn, eller familie, og når I nu tager skilsmisse op, for eksempel i det her program, men måske også optræder med jokes eller kærestejokes, hvor meget tænker man så over, at man jo sådan set udstiller eller portrætterer en, som ikke står på scenen. Det, det tror jeg kommer ind på, hvor led ens ekskoen har været. <laughs> Jamen, det er rigtigt. Ja, det,
1: den er vi lige hænge. Ja, men der vil jeg også sige, altså nu, jeg skulle også, når jeg snakker om mine forhold, og, og folk, der har eh, dommet mig på en, altså på en, en måde, vil kalde det, ikke? altså det må stå for egen regning. Og der vil jeg da have lov til at fortælle om det. Så må man da opføre sig ordentligt. Jeg, jeg kunne aldrig finde at sige noget om, om min jeg er jo gift igen, jeg kan jo ikke
2: prøve at sige noget om min søde, søde, søde smuk konge, som jo sidder lige derovre i hjørnet og kigger meget... <laughs> nu, nu Holder nu meget over det, ja. Ja. Nej, men
0: amen, det... Øh... Jamen, øh... Fordi som I sagde i starten, cirka 85% procent, sådan rough regnet, kan man sige, er måske uh, sandt, når man står på en scene, og det er bare, man kan jo godt tale om sig selv, men hvis man skal udlevere, eller ja, ja. Ikke, udstil, ikke, ikke udlevere, men forstår mig ret, man skal til udgangspunkt i relationer, man har med andre, så skal ja, man jo overveje det. Jamen ja. det er med det, der er forskellen, der er forskellen på at
1: udlevere, og så bare tage med, fordi at de er en del af ens historie så, altså, så du, de påvirker jo altså dit liv, og så fortæller du om det, og det er de, de som har nu siger gjort, men ikke på sådan en anklagende måde, men det, de har betydet, det kan jo både være godt og skidt. Men det er jo også et grænseland, det der med
2: at udlevere kontra at fortælle om en situation, man synes, der er relevant for. Jeg, jeg vil lade lyve, hvis jeg ikke... Altså, jeg skrev en bog, der hedder, hvad så nu, om, om livet efter kraftvandet ender sig, ikke? og det inkluderer blandt andet min skilsmisse. Der vil jeg løbe, hvis min ex-kone ikke brokker sig over det. Og, 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 øh, men jeg synes, det var øh, ikke bare relevant for, for bogen, men også for, for andre folk, der går igennem sådan en, en sygdom. Og hvad den ikke kaster af sig. Jeg synes ikke, jeg var udleverende på nogen måde. Men det synes hun. Og øh, ja. Det øh, jeg, jeg Jeg synes. Og jeg, jeg, jeg heller ikke mødt nogen, der synes, at jeg udleveret hende, men... Det er jo, så det er jo en personlig ting, I guess. Ja. Og Hvis det, hvis det er at skrive om person, hvis det er udleveret, så, så er det jo svært
0: ikke at udlevere nogen. Og jeg tror også, det er også meget med forskel fra komiker til komiker, ikke? Ja. Og man kan sige, I er jo her på torsdag aktuelle med programmet Misbrug, angst og andre sjove ting, der kan ses på Simo. På og i det program, der, der kan man blandt andet se Gordon Kennedy. Man kan se dig, Geo, og så Brian og Brian Mørk. Og så også dig, den anden, der taler om, om skilsmisser. Og øh, i det program, der nævner Gordon Kennedy, som vi også nævnte her tidligere, at han, den dag programmet bliver optaget, der er det cirka et år siden, han er gået fra hans partner, som han er kendt i 18 år, og været gift med i 14 år. Og det får også mig til at tænke på, der er det her klassiske udtryk, når man snakker om humor, der hedder, det er tragedie plus tid. Og hvis der er noget, der kan se som en tragedie, så må det være en skilsmisse. Så Hvordan vurderer I som komikere, hvor lang tid der skal gå fra, at man har været i en tragedie som en skilsmisse eller som en kræftsygdom, til at man kan lave sjov med det? Tiden er præcis den tid, det tager at finde på joken. Åh.
1: Oh. Altså, når, du, når du kommer ud på den side ja. hvor at man, tænker, at man kan se det sjove i det, at der laver noget, så, altså, så hvis det er det ens egen ting. Altså, fordi hvis du har haft kræft, så er det jo dig, der vurderer, hvornår du synes, det er sjovt at snakke om din kræft. Det er der jo ikke andre, der skal bestemme. Ja, i, i det tilfælde, der var, tror jeg, tiden var, at da jeg blev erklæret rask, tænkte jeg,
2: så, så er der gået nok tid, men jeg tror ikke, jeg ville kunne have om det, hvis jeg ikke klarede den. Øh, så det tror jeg, afhænger lidt af, 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 af selve situationen. Øh, med skilsmissen, der tror jeg, jeg jokede, øh, før jeg skrev under. Altså, det, øh, det gik mig ikke så meget på. Øh, så, øh,
0: så det, det svinger sådan lidt fra, hvor hvor, hvor alvorligt, man synes, det er, ikke? Ja, så det er en personlig vurdering af, hvor lang tid der skal gå, før man synes, det er noget, man kan, man kan grine af. Jeg synes i hvert fald, det, er, det var ret, nu har jeg set det her program, der hedder Misbrug, Angst og andre sjove ting. Og jeg synes virkelig, det er, det er noget, som man, nu er jeg ikke selv skilt, men man sidder der og tænker over det, og der er forskellige perspektiver på skilsmisse og der er jo også andre programmer i rækken, som, som handler om stofmisbrug, angst og depression og stress. Og hvad håber I med det her program, at man får ud af de her emner? Hvordan kan det være, at I lige har valgt de her emner og dykke ned i? Altså, jeg har jo, kan man sige, har valgt emnerne, og det er jo fordi, at dels er det noget, jeg...
1: Altså, jeg, har ikke, jeg er ikke blevet skilt, men jeg er kommet ud af nogle, sådan nogle længerevarende forhold, som er, det er selvfølgelig ikke helt det samme, men konceptet er, er der lidt, ikke? Øh, så det er nogle ting, jeg alle sammen har været igennem, og så... Øh, og så er, der de, altså så er det bare noget, som er sådan en... Jeg ikke sige en folkesygdom, er et forkert ord, men det er bare noget, som alle kender til. Og jeg synes, det var vigtigt, at netop som vi snakkede om, inden vi gik i gang med, at folk er på forskellige stadier. Det er også sådan det der med, hvem er mest stresset, og hvornår er det en sygdom, og hvornår er depression, og hvornår er man ked af det. Og det var det, der var vigtigt for mig. Det var, at der ikke skulle sættes nogen grader på. Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår at man er ked af det nok, til at føle sig deprimeret, eller hvornår at man er... Du ved, øh, har det, altså, er belastet nok til at være stresset og sådan noget. Så det var det der med at finde øh, en, man kunne identificere sig med, og man som er programmet kan sidde og ligesom, at, at føle sig lidt måske forhåbentlig forstået, men også se nogen, der er kommet ud på den anden side og kan reflektere over det, og grine af det, og så på den måde måske øh, føle, at man kommer igennem det på en, på en god måde. Ikke? Ja. Og hæve sig lidt op over det. Jeg tror det virkelig, de der ting handler om at prøve at komme lidt op i perspektiv. Ja, og, og det handler, altså for mig at se, det er jo gået op for mig, efter øh, jeg var syg,
2: der tænkte jeg, prøver her. jeg er vokset op med den der med, at oh, her, vi skal nemlig ikke belaste nogen, og belæmre nogen, og hvis nogen har det dårligt, så skal vi ikke spørge til dem. Og jeg, det er jo bare gået op for mig, at alle har ridser i lakken. Der er ingen øh, forhold eller ægteskaber, eller nogen, som ikke oplever et eller andet krise. Ikke? Og, men vi har, det, jeg tror, det er sådan noget af dansk ting, at vi skal endelig ikke... Øh, vi skal ikke tale om det, og vi skal ikke vise vores svagheder. Øh, og, og da du spurgte den om jeg ville være med, og om jeg havde lyst til at snakke om min skilsmisse, og kun snakke om det, så jeg sagde, ja for fanden. Jeg, jeg synes, vi skal, især i Danmark, hvor alle er nærmest beskilt eller halvdelen, ikke? Og, så alle må kunne relatere til, til, til problemer. Ikke? Så
1: lad os da få snakket lidt om det, og, og måske blive bedre til enten at beskilt eller ikke at beskilt. Og jeg, en anden ting, der var sådan vigtigt for mig, det var nemlig at opnå den der... Øh... Et, at lave et program, der ikke ligesom havde udgangspunkt i Ej, hvor er det synd for dig, du har det sådan Men, og mere sådan Lad os lige omfavne det og sige ja, netop, som Altså, det er synd for vi, Brian Merkel Ja, lad os for den, der har haft en depression At det ikke bliver Nå, sådan, den der sådan lidt Næsten, altså grænsen til udstillende Eller sådan, du ved, og, hvor man skal sidde og føle sympati Men netop, at man kan Altså, det, det måske også gerne være lidt underholdende Fordi det er en del af livet, hvor at er sådan Helt hård, ikke? Ja, altså kan I kan ikke huske, da det, de såkaldte lykkepiller Kom frem for nogle år siden Jo, ikke? jo
2: og det var sådan, at der, der, der tænkte jeg, at gud, er der folk, der skal have medicin, fordi de
1: keder er ked af det. var det sindssygt, Og så viser det sig bare, at hvad er det der på det nu? Eller? Lige præcis. Så, så, så det, det, er, altså, så det er også, jeg tror bare, det er vigtigt også, det der netop, at når der ikke er nogen græder på, og så at der er så mange, der har det, at få et, et lys på, at det er, det er ret almindeligt. At det behøver ikke at være et særtilfælde, at du har en depression, og skal ikke føle, at det så er sådan noget, åh oh, nej, nu er den helt gal. Jeg tror heller ikke, ikke, at Instagram
2: har hjulpet på, <laughs> på noget, <laughs> hvor alle er lykkelige hele tiden. bliver <laughs> man
0: er deprimeret og ser, hvor godt det går for, for andre. Ikke? Men det er rigtig fint, at man kan se programmet, og så kan man se øh, blandt andet jer, ja, der taler om angst og depression og skilsmisse og, og stofmisbrug og stress. Og så samtidig også omfavne det, som du siger, Dan, at, øh, at man ikke skal, skal over i et hjørne og lægge sig ned og synes, det er virkelig, virkelig synd for en. men man kan gribe det og og grine af det på en eller anden måde. Det er i hvert fald også en oplevelse, jeg havde da jeg så programmet. Og man kan altså se programmet, der hedder Misbrug, Angst og andre sjove ting, på på nu her på torsdag, hvor det er premiere. Og med det vil jeg gerne sige tak til dig, Dan Andersen og, og Kivu. Tak fordi I har tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Tak, det var en måde nøjelse. Ja.
0: Aftenklubben på Nova.
1: Din vært af Daniel Cesar.